0: En ik dacht, ik moet toch meer doen met mijn leven dan dat, als ik inderdaad allee, mezelf gelovige wil noemen. En toen is eigenlijk vrij snel eigenlijk die nacht al die idee gekomen van, kijk, ja, ik moet het helemaal omgooien. En toen is eigenlijk na één jaar rechten dat ik eigenlijk zo bleef een gemis voelen. En toen heb ik eigenlijk de stap gezet van, kijk, uh, Matthias, je kan blijven weglopen. Je kan blijven vluchten of ik kan gewoon zeggen, kijk, uh, we waren het erop. En uh, zo is het gebeurd. En ik ben nog altijd pas nu, ben ik ook nog maar vijf jaar pastoor, dus moest het nu al dramatisch zijn, uh, heb ik de verkeerde keuze gemaakt, maar voorlopig uh, valt dat zeer goed mee.
1: bij de Coach Jan Podcast, jouw online gids naar een sprankelend en betekenisvol leven. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Coach Jan Podcast. Een paar maanden geleden zag ik op televisie een bijzondere kerel. Een jonge man met een lange baard, met daaronder een kraag met een witte boord. Een priester dus. Het beeld dat ik van een priester heb klopte helemaal niet, vooral omdat deze priester ook een rapper was. En in deze coronatijd doet hij de misvieringen via een livestreamverbinding op Facebook. Fascinerend dus. Een moderne, rappende priester die een authentieke versie brengt van de blijde boodschap. Ik moest er niet lang over nadenken om hem te contacteren voor de Coach Jan Podcast. En gelukkig zei hij onmiddellijk ja. In deze podcast maken we tijd voor een fijn gesprek over het leven zoals het is. Maar dan het leven van een priester. Waarom wou Matthias priester worden? Hoe is het om vandaag de dag pastoor te zijn? Maar we hebben het ook over TC, over de regels voor een goed leven, over spiritualiteit en zoveel meer. Ik wens je veel luisterplezier. Dit is de Coach Jan Podcast. Hey Matthias, of uh, hoe mag ik u eigenlijk noemen? Uh, Matthias is prima. Want uh, ja, je bent bent priester. Ja, dat klopt. Uh,
0: Al vijf jaar ondertussen.
1: Ja, hoe is dat om priester te zijn?
0: Dat is eigenlijk zeer fijn. Ja, het is een zeer boeiend beroep. Je komt in contact met heel wat generaties. Heel wat mensen ook in verschillende situaties natuurlijk. Je komt bij mensen thuis in de mooiste momenten van hun leven, maar ook in de dieptepunten. Je hebt eigenlijk een soort van ja, tochtgenoot die je best probeert te doen. En dan ga ik op een bepaald moment weer weg en op naar een volgende ontmoeting. Dus het is zeer boeiend.
1: Ja, op je Facebookpagina staat er zo'n mooie quote. Voor zij die lijden en voor zij die strijden.
0: Wel, omdat ik denk, uh, in, in deze coronatijden zijn er heel veel mensen die daar eigenlijk een impact uh, van ondervinden. En uh, we denken nu meestal vooral aan, aan eigenlijk het zorgend personeel, uh, wat uiteraard zeer goed is, want allee, ik ken ook mensen persoonlijk die daar nu volop uh, in die strijd bezig zijn. Maar ik zou het is soms een beetje, ja, een, een manier om toch uh, vrij uh, kort, maar toch uh, alomvattend iedereen uh, allee, goede moed toe te wensen. En dan denk ik, zij die strijden, dat zijn voor mij ook. Dus vooral, allee, uiteraard, de, het, het zorgend personeel, maar ook de mensen in de de, in, de, in de winkels, de koeriers en zo. Die zorgen dat alles blijft een beetje draaiende, blijft naar de mate van het mogelijke. En ook ja, zij die lijden, zijn ik de mensen die echt ja, ziek zijn en ook financieel lijden onder de crisis. Toch, ja, het, is, het is natuurlijk alleen, het is een post, dus veel verandert dat niet. Maar ook toch te tonen dat we aan die mensen denken.
1: Nu, ja, je bent priester en ik vraag mij af, zo in coronatijden, is dat nu een andere invulling van uw job? of
0: Ondertoe is het zo dat we vooral proberen nabij te zijn van op afstand. Uh, dus de enige vieringen die echt doorgaan zijn uitvaarten, maar dan eigenlijk een beperkte kring. Dus uh, we hebben uh, en ook max, dus maximum 15 mensen, denk ik. Uh, die mensen zitten dan ook uit elkaar in de kerk. Uh, ik mag geen rouwbezoek doen, dus ik moet eigenlijk die uitvaart voorbereiden per telefoon en zo. Dus dat is allemaal enorm aanpassen. Maar ik heb de indruk dat de meeste mensen dat ook echt wel begrijpen uh, en zich er ook wel in schikken. Uh, en verder, de gewone weekendvieringen, zijn we eigenlijk uh, nu bezig met ieder weekend die aan het livestreamen. Uh, dus eigenlijk vanaf het begin van de coronamaatregelen tot nu, zijn we uh, elke zondag bezig om via Facebook toch een uh, viering ter beschikking te stellen van de mensen.
1: Nu, Matthias, je bent 30 jaar. Ik kan mij voorstellen dat je op dat vlak in, uh, ja, in de kerk wel heel veel vernieuwing kan brengen.
0: Uh, wel, Mijn technologische kennis is eigenlijk vrij beperkt, maar ik heb eigenlijk gewoon uh, het geluk dat ik wat mensen ken die daar beter van op de hoogte zijn. Dus het is soms ook gewoon ja, doorverwezen worden en, en toevallig ontmoetingen uh, onthouden. Dus ik had eigenlijk het geluk dat er hier uh, een aantal vormselcategoristen zijn die wel meer mee zijn met zo de uh, camera en, en uh, uitzenden en zo. En, die, waren eigenlijk, uh, en die, die persoon was ik bereid om mee te helpen. Uh, en zo leer ik ook zelf een beetje bij. Hé. Maar inderdaad, uh, ik denk... Spontaan, bij als 30 jaar natuurlijk al iets meer bezig met sociale media en zo, dan collega's van 70 jaar. Dus dan probeer je er ook uh, wat uh, diërenme te gebruiken in deze tijd.
1: Ja, en alsof dat God het wil, kwamen de kerkklokjes er mooi tussen. Ja, tussen wat hij aan het vertellen was.
0: Ja, rond geluiden kan ik helaas niet uh, muten.
1: Ja, maar ik vind het prachtig. Ja. Ik zou het er anders doorgemixt hebben, maar kijk, ze zijn vanzelf gekomen. Kijk. Nee, maar ja, je bent eigenlijk vooral bekend op dit moment door ja, het feit dat je de rappende priester bent. We gaan even luisteren naar, uh, naar een van je liedjes.
0: Is nu een sparre of een dennen? Wel, ik weet het niet. Maar ik weet wel hoe laat het is als je weer ziet. In de livings van de mens snippers gewoont dat pit. Of een plafond, maar mini-joet, ben je met mijn tit. Als ik weer de licht zien blinken en alles trouwen. En als ik weer de mens zien shopten en alles touwen. Ik zoek nog cadeaus voor de partner en de kroos. Of geheuren wijn, voor mijn winterse foto's. Als de klees beginnen met hun nieuwjaarsblippen. Als de mens snippers maken met de glue en overdreven. Nou je feest geeft, door hoe de speer streeft, moet die een onkel ervoor voorzorg dat snel de geeft. Zin dan op tv, alle ja, films zo'n cliché, die ik je. Het twee met de familie mee, al mensen droom van sneeuw, moest de even weer regen en als je achter al dat eet, is is, ook niet met durven meer dan die lichten en cadeaus waar het feest om draait maar waar het meest om draait het is wel het meest vervraait het is wel de meest bekoude mensen kan een beeld want in die waar het wel om draait wat er hij handen naar die is in het geheel niet gebouwd met al die weelden in tegendeel solidair met mensen bedelen naar onze normen, naar de zelfs vervelend Was in een babyborrel zonder trallel zonder feest, met men minder rommel en een voetbal voor de beest er was zijn svee verlichting ook is zijn verplichting een herbert die is dichting een sterren wezen richting en de herder zijn schaam die kwam king. Neps de die hadden net goed begrip Dat de wereld dit verandert met de kind En dat geweld en haat nooit met het pleit niet win. Ja, de bestaan we nog, mysterie en veel bedrag Armoede aangepakt, eindeloze
1: oorlog vullen lucht en oogslag, goederen zonder zorg moeder is één dag, dochter weet ik hoe toch
0: Maar we wel dat goede wind neemt dan een voorbeeld aan dat kleine kind. Wie aan goedheid en vrede wil bouwen, stikt om bij zelf de handen te mou. Wappalaver nou wat klaar, nou wat suchen nou wat slaan. Gewoon niet aan mallen daan, van een ander daan vragen. Om een steentje bit te dragen, veel de wil zitten aan de waan. Profiteer van de slaan, beste ze zelfs en adversaal. We zijn we het, dus het beste van uw zaal, plaat van ander te laten Van aan de grondslag van de toekomst, waar aan alle mensen taal. Waar we, we wachten met elkaar en met elkaar niet voor wie snel. Waar we zelf, hetzelfde zieleman op, plaat voor de nieuwe hel. Nou het voorbeeld van de zeuren, spelen we klaar. Met een lusterend oor en een vriendelijk gebaar. En als we dat allemaal doen, dan is die zonne klaar. Dan wordt de zalen kerst en een gelukkig nieuwjaar.
1: Bij de Rijk op gekomen om dit nummer uh, te brengen?
0: Dat is eigenlijk uh, ja, vrij spontaan gegroeid. Dus ik was al uh, een tijdje nu bezig, sinds mijn eerste vaste die zo wat de aandacht had getrokken van de media, uh, met het idee om het een keer professioneler aan te pakken, want het was allemaal met een videomic, dus eigenlijk vrij amateuristisch. En eigenlijk uh, na die eerste vaste ben ik eigenlijk ont- in contact gekomen met eigenlijk een uh, Een filmstudent die niet ver woont van de kerk eigenlijk. En die eigenlijk voor zijn jaarwerk een documentaire moest maken. En die vroeg aan mij of ik dat wilde doen. Dat was geen probleem. En ben eigenlijk een beetje contact blijven houden met die, uh, met die persoon. En toen ik die idee had om uh, met kerstmis een uh, een lied uit te brengen, vroeg ik van kijk, zou ik iets zien zitten om eigenlijk uh, een clip te maken? En die zag dat eigenlijk direct te zitten, dat was uh, fantastisch. En dan heb ik eigenlijk uh, dus begonnen met een tekst uh, in elkaar te steken. Uh, onze jongerenwerking, de jongeren zagen het ook zitten om mee te figureren in de clip. Uh, die persoon die uh, de cameraman ging zijn, kende ook een, uh, een beginnende um, producer eigenlijk die bereid was om die opname professioneel wat te omkaderen. En zo was het gaandeweg gegroeid, eigenlijk door toevallige ontmoetingen, door mensen die bereid waren om te helpen. En dan is het eigenlijk uitgedraaid op een uh, voor iedereen uh, deugdoende ervaring. En het is veel groter worden dan we allemaal hadden gedacht uh, in het begin. Uh.
1: Knap, hè. Ja, want het heeft echt uh, ja, het heeft net gehaald, hè? de televisie heeft het gehaald. Uh, waarschijnlijk op heel wat radiozenders ook uh, airplay gekregen.
0: Ja, ja, het werd zelfs aangevraagd voor de warmste week en zo. En we zijn ook live uh, mogen komen optreden in Kortrijk uh, tegelijk- wow. de, de warmste week. Dus dat was eigenlijk echt fijn om mee te maken uh, voor iedereen eigenlijk die erbij uh, betrokken was.
1: Is het voor herhaling vatbaar?
0: Uh, Ja, eigenlijk uh, hadden we op dit moment normaal zien de Pinkster-app afgewerkt, dus ook uh, bij de videoclip uh, en en, uh, professionele opname, maar uh, corona heeft er dus helaas anders over beslist, Uh, dus dat wordt uh, verschoven wellicht naar volgend werkjaar. We zijn nu nog bezig met andere teksten. Uh, maar het is een beetje een abatant. Ik uh, word mijn muzikant. Uh, ik, ik probeer ook niet meer af te spreken dan nodig in deze tijd. Dus ik heb nog geen contact met mijn muzikant kunnen hebben. Dus uh, het is nu allemaal wat uh, ja, achtergrondwerk en voorbereiden, Tot we echt ook weer elkaar kunnen ontmoeten zoals het hoort.
1: Ja. Nu, ja, je bent 30 jaar. Dus je hebt eigenlijk op een gegeven moment beslist: van, ik wil priester worden. Ja. Hoe is dat gegaan?
0: Dat is bij mij eigenlijk, ja dat blijft zo een beetje een raar verhaal natuurlijk, maar bij mij is het eigenlijk vooral gekomen door een film, The Passion of the Christ, van Mel Gibson. Ik heb die film eigenlijk bekeken toen ik in het zesde middelbaar zat, dat is zo de periode dat je als student moet kiezen in welke richting je uitgaat na het middelbaar. En ik had altijd die idee om eigenlijk rechten te studeren. Uh, omdat mij ook wel interesseerde. Allee, ik had ook wel zo uh, lichte politieke ambities. Ik discussieerde zo graag en, en dus ik vond het wel interessant en boeiend. En uh, ook omdat ik daar geen wiskunde meer had, dat was ook uh, mooi meegenomen. Uh, maar dan plotseling, in die, in die volle ja, periode van twijfel eigenlijk, zag ik door die film, The Passion of the Christ, uh, waar ik de laatste uren uit het leven van Jezus op een vrij bloedige manier in beeld zit gebracht. Um, en je moet weten, op dat moment, ik was eigenlijk een soort van... Ja, ik was wel een christen, maar meer dan één keer in de maand naar een eucharistieviering gaan, betekende dat niet voor mij. Dus ik ben nooit uh, actief geweest als, als, uh, als uh, misdienaar en zo. Uh, ik was nooit uh, echt betrokken in de parochie. Dus daar bleef ik eigenlijk bij. Maar eigenlijk, in die film keek ik dan, kijk, ja, als ik eigenlijk van mezelf zeg dat ik christen ben, dan geloof ik eigenlijk dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor ons. Maar bon, als ik dan keek wat ik in de plaats terugdeed, dan dacht ik, ja, kijk, ik denk niet... Dat Jezus zijn hele leven heeft gegeven. opdat ik één keer in de maand 45 minuten naar een viering ga. En ik dacht, ik moet toch meer doen met mijn leven dan dat. Als ik inderdaad allee, mezelf gelovige wil noemen. En toen is eigenlijk vrij snel eigenlijk die nacht al die idee gekomen. Van kijk, ja, ik moet het helemaal omgooien. Uh, maar natuurlijk, om nu op basis van één film heel uw leven op te gooien. Dat is vrij drastisch. Dus ik heb het ook al wat laten rusten. Uh, ik heb er ook over gesproken met, met vrienden, met mijn ouders en zo. Uh, en omdat eigenlijk iedereen dezelfde feedback gaf van Mathias, het is toch maar rechten. Er zit daar wellicht meer toekomst in. Ik ben ook effectief eerst naar Gent gegaan om die rechtenstudies aan te vatten. En het is eigenlijk na één jaar rechten dat ik eigenlijk zo bleef een gemis voelen. En toen heb ik de stap gezet van kijk, uh, Mathias je kan blijven weglopen, je kan blijven vluchten of ik kan gewoon zeggen kijk, uh, we waren het erop. En uh, zo is het gebeurd. En ik ben nog altijd pas, nu ben ik ook nog maar vijf jaar pastoor, dus moest het nu al dramatisch zijn, uh, heb ik de verkeerde keuze gemaakt. Maar voorlopig uh, valt dat zeer goed mee. Ja.
1: En hoe, hoe gaat dat dan in zijn werk? Je hebt daar dus over gepraat, je bent aan gaan studeren. Uh, dan ben je dus voor priester gaan studeren.
0: Uh, de opleiding zelf, dat is eigenlijk in een... Uh, dus we dat in een groot seminari. Dat is eigenlijk uh, een oude abdij in Brugge. En ja. um, dat duurt... ongeveer, In mijn tijd was een opleiding die zes jaar duurde. Uh, ondertussen is dat een beetje aangepast, maar we hebben er ook niet meer zo goed van op de hoogte. Maar dus dat duurt zes jaar. En ik kom eigenlijk in... Uh, in twee cyclusen terecht. Dus uh, de, eerste, denk ik, de eerste twee jaar uh, zijn eigenlijk één groep die les krijgt en dan de volgende vier jaar zijn eigenlijk een aparte groep. Dus ze zijn niet uh, per jaar apart, want ze zit een vrij eenzaam bestaan natuurlijk. Um, maar in mijn uh, jaar, dus we zijn eigenlijk met drie signalisten gestart en ik denk dat we in totaal uh, alle jaren samen met veertien waren. Dus we was eigenlijk nog nice. een mooie groep uh, en, en ook, uh, ook een, uh, een deugddoende sfeer van kijk, we zijn niet alleen. Um, dus dat duurt zes jaar en doorheen de opleiding, dus je hebt natuurlijk de, de theoretische vakken. Uh, waar, goh, eigenlijk de meeste vakken zijn eigenlijk geschiedenis. Dus uh, je hebt geschiedenis van de filosofie, geschiedenis van heel de kerkelijke leer over ethische standpunten enzovoort. Je krijgt ook een aantal praktische vakken, uh, alleen zangles, uh, leren preken en zo van die dingen, dat is ook uh, belangrijk. En dan leer je ook uh, stage doen. Dus uh, ik ben ook in een ziekenhuis gaan meewerken, uh, ik heb uh, lesgegeven in het lager, zowel als in het middelbaar onderwijs. Uh, daar heb ik ook uh, een voorbse op de eigen parochie, enzovoort. Dus in één zowel de theorie, als ook de praktijk, uh, ontdekken en kijken van, kijk, is het echt iets voor mij? Uh, voel ik dat ik er iets kan betekenen? En, en uh, zo leren ontdekken of het uw weg is, al dan niet. Mijn dochter, ik heb drie dochtertjes,
1: en mijn jongste, vijf jaar, die uh, had daar juist gevraagd van, uh, wat zouden jullie zo willen vragen aan een, aan een jonge priester? En mijn jongste van vijf jaar vroeg, heb je geen vrouw?
0: Okay. Voilà. Ik stel dus de vraag door: heb jij geen vrouw? Nee, ik heb dus uh, geen vrouw. Dus, uh, het is nog altijd zo dat we in de katholieke kerk als priester dus, uh, het celibaat beloven. Dus wij gaan eigenlijk uh, heel ons leven tegemoet zonder een uh, unieke partner. Dat is eigenlijk uh, die idee erachter dat jij jezelf ja, geeft aan de gemeenschap waarvoor je benoemd bent. Uh, en, en door eigenlijk ja, geen unieke relatie aan te gaan, uh, is het idee dat ja, je nooit gebonden bent. Dus als iemand mij s'nachts opbelt, uh, of voor een ziekenzalving of zo, ik ga nooit kunnen zeggen: kijk, ja, ik kan niet komen, mijn kinderen zijn alleen thuis. Dus ik ben altijd beschikbaar. En ik probeer het ook op die manier te beleven. Want ik denk, celibaat, zo'n leven kan ook leiden tot een lui leven. Dat je denkt, van, ja, ik heb geen vrouw en geen kinderen. Fantastisch, de hemel op aarde. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet het ook echt positief invullen dat het ook echt een meerwaarde is in je leven. Want anders wordt het allez, zeer moeilijk, denk ik. Ja.
1: En nog geen moeilijke momenten gehad?
0: Ja, uiteraard. Nu, ik stel vast. Het is allemaal... Het celibaat is zeer gemakkelijk als je om iemand verliefd bent. Dan is het, dan het als... Allee, natuurlijk, je hebt altijd een bepaald gemis van intimiteit. En dat kan je nooit... Allee, ik altijd... kan heel wat holle woorden gebruiken of wollige woorden om het celibaat te omschrijven. Van, ja, in de plaats van, van liefde en zo heb je een hele gemeenschap. Maar nee, bedoel, je hebt een bepaald gemis die nooit weggenomen wordt. Maar ik probeer het ook te beleven door, eigenlijk, door mijn constant, allee, constant latent gevoel van gemis. Ben je ook gevoeliger voor het gemis van andere mensen. Dus als ik bijvoorbeeld uh, alleen een moeilijk gesprek heb doorheen de dag. Of ik kom een eenzame persoon die thuis gebonden is. Maar als ik s'avonds thuis kom, ik kom ook in een leeg huis. En vanzelf uh, denk je terug aan kijken, ja, die, die mensen is ook alleen. En je denkt eraan, je bidt voor die persoon. Terwijl mocht je thuis komen bij, bij uh, een liefhebbende vrouw uh, en, een, en een liefvol gezin, kan je altijd denken zeggen, ik ga nu een keer alle zorgen van de voorbije dag uh, weggooien. Ik kan er even niet aan denken. Op een bepaalde manier blijf je ermee bezig. niet, allee, ook niet uh, dat, je, dat je niet meer kan slapen en zo. Maar het is wel goed. Je blijft zo ja, gevoelig voor de noden van anderen. Uh, allee, dat is wat de manier waar ik probeer mee om te gaan. En ik zeg, de, de opleiding duurt ook zes jaar. Dus je hebt ook tijd genoeg om daarover na te denken. Uh, ik heb heel veel begrip. Natuurlijk, allee, een leven kan lang duren. Uh, het, is, het is mijn intentie al sinds om het vol te houden. Ik hoop dat het lukt. Uh, maar dat was ook wel voor mij belangrijk. Uh, ik wil niet zo de priester zijn die zegt, ja, ik ben eigenlijk tegen het celibaat, maar bon, ik neem het erbij en kijk wel hoe lang het duurt. Ik wil ook van in het begin erachter staan en zo consequent mogelijk dat beleven. En tot nu toe lukt dat nog altijd. En inderdaad, veel mensen stellen daar vragen over, maar het zijn voor mij iedere keer weer kansen om er ook bij stil te staan. Van, kijk, sta ik er nog altijd achter? Hey, uh, kan ik nog altijd mijn eigen argumenten van toen uh, onderschrijven? En tot nu toe blijft dat wel uh, goed lukken. Ik kan mij voorstellen
1: dat het leven in een soort van klooster of een soort van gemeenschap als individu in een gemeenschap, dat dat wel fijn is. Dat kan het gemis inderdaad aan intimiteit wel wel een stuk invullen, maar ik hoor eigenlijk u zeggen dat je alleen thuis woont.
0: Ja, ja, dat is inderdaad ook bij mij... Uh, ik hoor soms ook collega's pleiten om met verschillende priesters uh, uh, samen in een pastorie te wonen. Dat je dan ook samen kan bidden en zo. Uh, ik vind het wel uh, persoonlijk... Dat heeft ook met karakters te maken, uiteindelijk. En ik merk ook bij mezelf, ik ben iemand die ik vrij gemakkelijk alleen kan zijn ook. Uh, dus ik mm-hmm. moet uh, alleen treuren als ik s'avonds thuis kom in een lege pastorie. En tegendeel, uh, dat is voor mij zalig om na al die vergaderingen een keer gewoon op je gemak uh, thuis te kunnen komen. Ondertussen um, werk ik ook, ook voor het als ik op reis ga, ik ga nu meestal ook alleen op reis. Uh, omdat priesterschap is een vrij sociaal beroep. En uh, ja, mensen die ook uh, allee, van nature zeer sociaal van aard zijn en, en dan ook uh, allee, de volle daarvan kunnen uh, allee, zeg, genieten. Uh, maar wijze van ons ook een keer nodig om, om zo ja, even weg van alle mensen, een keer gewoon tot rust te komen. Dus dan denk ik denk ook op dat vlak mijn karakter mee heb en dat ik misschien ook wel uh, ja, het celibat misschien beter kan plaatsen dan sommige collega's die misschien van nature wat meer nood hebben aan, aan contact en zo. Uh, dus dat helpt ook, uh, denk ik.
1: Ja, nu, hoe ziet eigenlijk een, een werkdag er voor u uit?
0: Dat is uh, zeer uh, zeer wisselend. Ik heb eigenlijk nooit een vast stramien. Je hebt natuurlijk bepaalde vieringen die elke dag uh, doorgaan. uh, En en ook de weekendvieringen zijn natuurlijk vaste momenten. Maar dan verder is het eigenlijk zeer variabel. Uh, De voormiddagen voormiddagen houd ik meestal vrij, uh, in geval van uitvaarten Zodat je daarop kan inspringen. Ik heb uh, veel voorbereidende gesprekken en bezoeken. Dus uh, om uh, dopen voor te bereiden, om huwelijken voor te bereiden enzovoort. Uh, Ik ben ook betrokken in de vormselcatechese, in verschillende parochies. Uh, ik ben de hoofdbegeleider van onze jongerenwerking. Uh, dus je komt eigenlijk op vele manieren in contact met heel wat mensen. Uh, ook ja, natuurlijk schoolpastoraal, je hebt ook contact uh, met de scholen en zo. Dus het is zeer boeiend. Um, en ook ja, veel toevallige ontmoetingen. Mensen die gewoon een keer aan de deurbel komen om, om op verhaal uh, te komen. En uh, wat ik misschien wel onderschat heb, dus door dat ik bijvoorbeeld nu die facebook heb. heb, er zijn ook heel wat mensen die ook via die weg een keer op verhaal willen komen. En die, en die gewoon een keer ja, een nood hebben... En dan niet echt een luisterend oor, maar zo een, een meelezend oog. Uh, om een keer gewoon een verhaal zo onder, onder woorden te brengen. Dus uh, die, allee, dat digitale aspect uh, ben ik ook zo meer en meer, uh, zeker in deze tijden, uh, wat oog voor aan het hebben. Uh, en uh, ja, vooral, uh, constant bij je uh, een soort van passant in het leven van mensen. En je probeert op dat moment dat je bij die persoon bent, uh, daar het beste van te maken en zoveel mogelijk hulp te bieden.
1: Ja, maar ik herken dat enorm. In uh, ja, mijn job als, als psychotherapeut dan ja. uh, voel ik mij ook heel vaak die gids ja. bij mensen. Um, en ik, ik heb natuurlijk de tijd niet meegemaakt van, van 40 jaar geleden, waarin dat het katholicisme hier in Vlaanderen denk ik veel populairder was dan, dan op dit moment. Ja. Uh, maar ik merk wel dat, dat heel veel mensen op zoek zijn naar, naar, naar op verhaal komen, naar, naar zingeving ook, naar een stuk. Uh, Ja, gesprekken naar diepgaande, verbindende gesprekken. En ik denk inderdaad dat dat vroeger meer de rol was van de priester dan dat dat vandaag het geval kan zijn. Dus ik ik hoor eigenlijk wel dat jij wel die weg vindt, of dat de mensen tenminste de weg wel vinden naar u om die gesprekken te kunnen voeren.
0: Ja, inderdaad. En ook, uh, dat blijft soms ook bij eenmalige contacten. Nee? Uh, ik wil het ook niet uh, overroepen. Maar je hebt inderdaad wel ook al mensen uh, die, die wordt vroeger, uh, zoals u ook aangeeft, de, de, de populaire uh, tijden hebben meegemaakt van de kerk, die veel macht had en veel aanzien. Maar die heeft ook bij heel veel mensen veel wonden geslaan. Dus ik heb nu voor de generatie van mensen die nu uh, 60, 70 jaar zijn, er zijn al veel mensen die voor nog altijd naar de kerk komen maar die wel, um, allee, soms ook op verhaal komen bij mij die zeggen, van, kijk, ja, ik ga nooit vergeten. De priester al toen, uh, hoe streng dat hij was en, en, en hoe kwaad. En, en hoe, allee, dat zijn allemaal van die herinneringen. Dat ik denk, het is jammer dat mensen zo geloof moeten associëren met, met zo kwaadheid en, en, en slechtheid. Um, ja, en dat, dat zijn eigenlijk echt wonden die, die blijven ja, meegedragen worden door mensen in het verdere leven. Uh, maar, maar ik ben wel blij, want dat was zo mijn schrik. Uh, allee, je moet weten, toen ik in het seminar zat, was het de volle periode rond uh, Roger van Heluwe. Dus dat, is, uh, dat was niet echt uh, de meest fijne tijd om dan priesterstudent te zijn. Uh, ik had enorm schrik toen ik startte als pastoor, uh, dat mensen mij gingen vereenzelveren met de hele kerk. Dus dat ik ging uitgescholden worden en, en weet ik veel wat. Maar ik ben toch blij om vast te stellen dat mensen eigenlijk toch... Um, Allee, vooral kijken naar het individuele karakter van de individuele pastoor uh, en dat ze ook uh, kansen geven uh, ik ben hier eigenlijk zeer goed ontvangen geweest van in het begin, in de plaatselijke gemeenschap ben die mensen daar zeer dankbaar voor uh, en, en het is ook hoopvol dat mensen ook kunnen zien van kijk, uh, het is niet alle priesters het is niet de kerk uh, die slecht is of, of weet ik veel, dat er daar ook wel een onderscheid kan gemaakt worden
1: uh. mm-hmm. ja, dat, dat, is, dat is wel hoopgevend, hè, dat mensen toch dat onderscheid kunnen maken Verlijk, ja, ja. ja. Je vertelde dat je uh, in je opleiding tot priester ook in de zomermaanden naar het zee ging. Ja. Dat... Een bedevaartplaats voor jongeren, hè? Ja, uh, mijn, mijn, mijn vader die, uh, die was daar ook nogal fan van, vooral van de liedjes die daar gespeeld werden. Hè. Onder andere Tour B en zo. Uh. Ja, dat is een mooi, ja. ja. Ja, dat speelden wij dan met het orkest. Vertel daar eens van, want ik ben er zelf nooit niet geweest. Ik passeer er wel elk jaar. Uh, als ik naar Spanje ga, dan uh, kom ik altijd een bordje tz tegen en ik denk altijd: ik moet hier toch een keer stoppen, maar het is er nog niet van gekomen.
0: Wel, uh, ik, uh, dus, uh, ik ben er één keer geweest. Dus, uh, het was niet dat ik elke zomermaand uh, daar naartoe ging. Ik ben er één keer geweest met een, een collega-seminarist van de, Denkendom Bism Hasselt. Uh, dus, toevallig die persoon leren kennen. En we zijn met een groepje van een vijftal jongeren vanuit Vlaanderen naar daartoe getrokken en uh, ik vind, uh, allee, bij de meeste reizen is het zo, als ik zo meega in een groep ik vind eigenlijk de rit op zich, vind ik al fantastisch uh, ik vind het zo bijzonder samen onderweg zijn, ik vind het zo symbolisch zo, uh, het hele leven wordt zo samengevat in dat ene beeld van, kijk, we zijn samen op route naar een bestemming en uh, dus toen we daartoe kwamen, uh, toen was in een tentenkamp ja, je moet ook weten, ik ben eigenlijk uh, spontaan niet echt zo'n fan van kamperen en allee, ik heb zo graag elke dag te verzorgde douche en weet ik veel, uh, dus het was allemaal aanpassend maar ik kom er eigenlijk uh, in, in een Je leert eigenlijk uw blik openen. Als als Vlaamse seminarist ben je vooral geconfronteerd met de Vlaamse kerkelijke problemen, uh, ouder worden, bevolking enzovoort. En op het duur, als je enkel oog hebt aan de plaatselijke context, Kun je soms ook zo je blind staren en soms en, en ook ja, de moed verliezen. Dus daar komt dan in het zee, komt het dan op, op zo'n camping terecht, met allemaal leeftijdsgenoten, die, niet allemaal christelijk. Het zijn er ook gewoon zoekende jongeren of, of jongeren die komen voor de sfeer. Maar iedereen kan er wel over geloof praten. Iedereen weet dat kijk, God kan hier te sprake kan komen. En je wordt dan ook in gespreksgroepen ingedeeld. Uh, uh, dus ik had een gespreksgroep met een aantal Nederlanders, een aantal Duitsers, een aantal Spanjaarden en zo. Uh, en dan kreeg ik zo elke dag een thema mee om er wat op weg te gaan. Dat wordt gekaderd uh, door een van de plaatselijke broeders. En dat ga ik eigenlijk uitwisselen. Maar dat was fantastisch. Om hier gewoon ongegeneerd uh, over God te kunnen spreken. En ik vond ook het feit dat ik voor het, uh, de, de voertuig was Engels. Ik vond dat hielp ook om, om zo... Ja, ik weet het niet, het is raar, maar in een vreemde taal kan je zo beter je uw, uw diepste gevoelens uitdrukken dan zo in je uw, in uw moedertaal. Dat wordt zo direct confronterend anders. Dus ik vond dat enorm boeiend. Uh, en, en, en ook... Uh, het, het was ook een voordeel dat je zo wist, na die week is het weer gedaan. En dat was zo pijnlijk op één manier, omdat je natuurlijk die mensen die je ontmoet niet meer terugziet. Maar je, ik kan hier alles zeggen wat ik wil en dan ben ik weer weg. Uh, en ik vond, dat, ja, ik vond dat bijzonder. En ook het samen eten daar. Uh, ik was ook uh, lid van het koor uh, daar. Omdat ik geen zin dat om te helpen met het opdienen van <laughs> de maaltijden. Um, en, en ook het, het samen zingen met mensen van, van alle nationaliteiten. Dat is ook fantastisch. Je ja, het is, het is, ja, voelt dan inderdaad die liederen uh, die je eraan haalde, dat zijn zo repetitieve liederen. En in het begin, ik moet eerlijk zeggen, die, die eerste dag dat ik dat was, ik ben zo tien minuten bezig, met zo één zinnetje aan het zingen, dan dacht ik, oh, Jezus Christus, ik, dat, dat u nog een week. Maar thuis, als je dat de kans geeft, kom je erin thuis en zit zet dat dan gewoon met, met wild vrienden, uh, tien minuten aan een stuk, één zinnetje te mediteren. En alsof als een, een buitenstaander bekijkt, is dat absurd, maar, maar toch heb je er deugd aan. Dan voel je, kijk, er is hier iets aanwezig. Allee, ik noem dat natuurlijk God vanuit mijn geloof, maar je voelt er is hier iets aanwezig. Iets dat ervoor zorgt dat al die jongeren die elkaar allee, niet, niet verstaan, niet kennen, maar toch weten, kijk, we zijn hier verbonden. En dat heeft enorm veel deugd gedaan.
1: Ja, ja zo die, die liedjes, die, die, um, die brengen eigenlijk een gemeenschappelijke focus, uh, een soort van aandacht, een soort van um, ja. Ja, energie. Ja. Um, ja, waardoor dat je eigenlijk echt uh, kunt zakken naar beneden naar je gevoel, denk ik. Naar, ja, het is, uh, het, is, het is eigenlijk inderdaad een soort van meditatie. Hè? Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nu, ja, we komen eigenlijk nu zelf op het thema God. En ik ben echt benieuwd naar hoe dat ge- Allee, wat dat voor u God eigenlijk
0: is. Ja, dat is. Uh, God, ik denk, uh, het eenvoudige antwoord is ook, denk ik, een heel bijbels antwoord. God is liefde. Okay. Uh, ik denk dat het uitgangspunt is, ook allee, mijn diepste geloof en alles wat ik doe God, is liefde. Uh, maar natuurlijk, uh, we leren God kennen door Jezus. Allee, dat is eigenlijk de, de katholieke opvatting. En daarin zie je natuurlijk ook een, een veel, uh, veelzijdiger beeld dan wat wij soms in onze tijd uh, van God maken. Ik denk ook, het godsbeeld is altijd getypeerd door de tijd waarin je leeft, door je eigen karakter, door je eigen aanvaar, uh, ervaringen. Dus ik denk er mogen meerdere uh, beelden daarover uh, bestaan. Wat ik persoonlijk belangrijk vind, is... Uh, is niet alleen, uh, onze God is niet alleen een... een allee. Liefde klinkt soms zo gratuit. Hey. Uh, wat je ook doet, uh, doe maar wat je wilt. Je bent altijd welkom bij God. Hey. Het, het, het komt altijd in orde. Maar God vraagt ook wel een, bepaald, um, allee, een bepaalde bekering, een bepaalde levensstijl, uh, om ook zelf die liefde um, allee, die God is, zelf ook waar te maken. En denk gaat daar soms wat uh, allee, in, in de beleving van... Als gelovige. Bij mij soms ook, hoor, kan het soms verkeerd lopen dat je inderdaad zo... Uh, door altijd over die liefdevolle Jezus te spreken en die goede Vader, dat is soms dus ook jezelf in slaapwicht. Dat je denkt: van ja, kijk, het maakt niet uit als ik hier die veertig dagen tijd door gewoon uh, allez, frieten blijf eten, af uh, God begrijpt dat. En, hey, snap je, dat zo, ik, vind, ik vind het belangrijk om jezelf uit te damen, maar ook zo die Bijbelse teksten die vandaag zo moeilijk in de oren klinken. Uh, dus God is vooral: ja, God vraagt om jezelf te blijven in vraag stellen. Ik denk dat dat een beetje hetgeen is, dat ik zo goed vind als gelovige. En vanaf je zo'n moment hebt dat je denkt van, kijk, ja, ik begrijp God, of, of zo. ik snap waarover het gaat, dan komt ze weer zo'n tekst tegen die zo iets heel anders zegt, ik denk, alleen...
1: Ja, ja. ja. ja dat is mooi. In, in boeddhisme heb je zo'n een, een mooie uitspraak, dat gaat dan over Boeddha. Ja. En die gaat als volgt, um, if you meet the Boeddha, kill him. Ja. Als je hem tegenkomt, dan zijn uh, dan er eigenlijk zo vol van jezelf, dat je denkt van, ik heb hem hier ontmoet, eh dat het eigenlijk uh, een illusie was. Hè? Ja.
0: ja, want ey, vanaf dat je zeker bent, heb je eigenlijk meer uh, een soort van menselijk beeld uh, voor ogen. En, 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 en op de duur, ja, wordt God uh, ja, een menselijke uh, Maar hoe ja, moet ik, het, moet ik het uitleggen? Ik denk, vanaf dat je inderdaad zo het voel hebt, ik weet het zeker hoe dat zit, dan word jij, allee, dat word, dat word je zelf bijna God. Uh, en, en dat is ja. inderdaad ja, de, de, het grote gevaar als mens natuurlijk. Hè.
1: Ja, voilà, daar komt het eigenlijk inderdaad op neer. Ja. Nu, heel veel mensen die, die zijn ook wel op zoek naar wat zijn zo de regels, zal ik zeggen, voor een goed leven. Het was, het was verrassend voor mij dat je in uw, in uw boekentips ook een, een boekje als tip meegaf van de twaalf de regels voor, voor het leven. Van Jordan Peterson. Ja. ja. Wat, wat vond jij daar zo interessant aan dat boek?
0: Eh, wel omdat eh, ik, ik was eerst geïntegreerd door die figuur die ik zo toevallig eens zag passeren op zo'n YouTube-filmpje. Omdat ik vond: eh, je hebt veel mensen die als ze debatteren met mensen van een andere mening, die in overdrive gaan of die, die beginnen te verwijten en zo. En eh, ik vond het een zeer immable man. Hij, hij bleef altijd kalm, hij mag de, de ernstige verwijten rond zijn oren eh, horen. En ik krijg heel wat verhe- verwijten te horen. Maar het blijft altijd rustig. En uh, dat, dat inspireert mij altijd. En toen dacht ik, ik ga ik even kijken, wat heeft die man eigenlijk te vertellen? Ik heb toen eigenlijk uh, zijn boek besteld. En uh, het mooie vind ik, omdat er uh, in het boek, het uh, is eigenlijk bedoeld als een soort van, hij uh, uh, noemt het zelf een, een antidote voor uh, chaos. Dus eigenlijk als ja, een soort van uh, tegenwicht om uh, de chaos in ons bestaan uh, het hoofd te kunnen bieden. En in het boek heb je enerzijds heel brede filosofische beschouwingen. Die ook heel uh, bijbels zijn eigenlijk. Dus hij staat stil bij het scheppingsverhaal. Bij zo de aloude waarheden die daarin verwoord worden. Maar hij maakt het ook heel concreet. En er zijn een aantal echt ja, tips. Die, die ik ook echt ter harte neem. Dus het, um, om je als mens niet blind te staren op, op wereldproblemen. Maar om ook gewoon te kijken. Hoe kan je zelf je eigen leven verbeteren? En, en, uh, en hij heeft dus ook de, de concrete tip. Van, kijk uh, als, je, als je in je bureau uh, zit en je bureau is, is uh, niet op orde. Wij maken hem eerst op orde. Je kan niet tegen uh, heel de hele wereld vertellen wat er moet veranderen, als je zelf niet deze eigen huishouden op orde hebt. En dat, mijn bureau is nu iets probeert, well, Het is nu vandaag niet echt proberen, maar je kan het niet zien. Maar uh, ik probeer er wel rekening mee te houden, dat je uiteindelijk als pastoor in het weekend... Je gaat wel elke week preken naar de mensen. Uh, allee, ik probeer sowieso op te letten om dat niet op een moraliserende manier te doen. Maar ik wil zeggen, uh, als je preekt naar mensen en altijd bezig bent van kijk, en de goede boodschap betekent dit, en Jezus' navolgen betekent dat waar je eigen leven of je eigen huishouden ligt symbolisch of letterlijk overhoop, en dan is het gemakkelijk natuurlijk. Het is een beetje wat Jezus ook aangeeft, van kijk, wat zit je te staren naar de splinter in het oog van een ander, als je de balk in je eigen oog niet ziet. En dat is wat Jordan Peterson ook vaak zegt, van kijk, uh, blijf niet bij de pakken zitten, kijk niet alleen naar grote problemen waar je niets aan kan doen, begin met kleine stappen zelf te zetten, beloon u als die kleine stappen lukken, en zo, een stap met een keer, uh, kan je iets moois maken van je leven. En dat vond ik, uh, ja, ik vond dat zeer mooi, en, en ja, Allee, zeer simpel, maar tegelijk ook heel uitdagend. Omdat inderdaad, elke dag zijn zo'n ervaringen dat je denkt van, kijk, eigenlijk weet ik wat ik nu moet doen om die situatie te verbeteren, maar door luiheid of door angst uh, doe je er niets mee. Maar kijk, begin daarmee. En misschien op de einde, nou ben je zo'n beetje aan het ratelen, nee? Maar uh, wat ik zeer mooi vind, ik heb er ook een keer in het preek gebruikt, ik gaf zo het voorbeeld aan uh, dat ik met een groep studenten op bezoek was in, ik, een psychiatrische kliniek. En toen kwam uh, zo'n patiënt, uh, die groep studenten aanklampen, die vroeg van, ik mee naar huis met jullie. En eigenlijk al die studenten wisten niet, ja, hoe moeten we daarop reageren, want ja, voor hetzelfde geld is het zo echt een zot die, die je aanvalt. En toen zei hij eigenlijk, John Peters, van kijk, op dat moment uh, heb ik bij mezelf gezegd, als je in situaties terechtkomt waarbij je niet weet wat je moet zeggen, we zeggen gewoon de waarheid. En zo fantastisch simpel, en inderdaad, hij heeft dan gewoon gezegd aan die mensen kijk, ik kan niet meegaan, want wij zijn studenten, jij niet, je bent hier een bewolder. En uiteindelijk, ja, door gewoon de waarheid te vertellen, als het misloopt, goed, dan heb je zelf eigenlijk iets te verwijten, je hebt gewoon de waarheid verteld. Maar als je bij het met de liegen of met de ja, dan komen we meestal in erger leugens terecht. En dat, ja, ik probeer op te letten. Uh, ja, het er al van die knieën. Ja. Mooie tips.
1: Ja, hè? er is ook een tip bij, dacht ik. Als je een poes tegenkomt, aait ze dan.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja. Ik heb nu twee katten, dus ik dacht, nog een reden te meer om dat boek te kopen. Ja, ja. Als je, en ook een andere tip die je nu aan het lezen bent. Kijk, als je skaten de jongeren tegenkomt, laat ze skaten. En dat, allee, dat is ook zo'n van die dingen dat je eerst denkt, ja, wat zegt hij nu? Maar dat, dat zit dan heel mooi in elkaar, dus ik heb er wel ik heb er veel uit.
1: Ja, ja. Het, zijn, het zijn leuke tips, omdat ze doe je even stoppen en nadenken. En er zit natuurlijk een hele filosofie achter. Hè? Waarom moet een kat aaien? Voilà. Ja, dat gaat over een hè? Dat gaat over, 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 het gaat hier nu weer over liefde. Hè? Maar uw liefde tonen, uw genegenheid tonen. Um, dat dat heel belangrijk is. Misschien wel het belangrijkste in ons leven eigenlijk. Hè? Ja, en... ja. 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 Um... Ik heb hier ook een vraag van een vorige gast, Marco. En hij stelde deze vraag. Ja, ik, daar zou ik dan benieuwd naar zijn. Op welke manier denk je dat hij terug wat meer uh, spiritualiteit, maar dan in de echte zin van het woord, kan terughalen? Want ik denk dat dat wel een belangrijk gegeven is. Dit is de Pochian
0: Podcast.
1: Hoe ziet gij uw taak om die spiritualiteit terug in een gemeenschap uh, te brengen?
0: Ja, dat, is, dat is niet eenvoudig. He. Omdat, uh, alleen merkt ook, uh, de mensen die voor naar de kerk gaan, uh, naar de kerk gaan ze weer naar het gewone leven terecht. En uh, ik weet niet goed in hoeverre dat dan ook de dingen die ze misschien meegenomen hebben uit de viering, ver dat ook uh, behouden blijft. He. Maar ik probeer wel natuurlijk tijdens de liturgie. Um, en je merkt dan ook wel, tijdens die livestreams, dat wordt meestal door zo, allee, drie, vierduizend mensen wel bekeken. Het is, het, is soms, het is soms ook voor mij uh, verbazend vast te stellen voor het uh, misdienaars normaal zien, die de misdienen, die komen gewoon als ze van beurt zijn. Hé. Dat is voor het één keer in de maand. En als ze niet van beurt zijn, zien ze niet. Maar ik hoor, voor hoor nu van mensen thuis, gezinnen van misdienaars, die voor het elke week uh, toch naar die viering kijken. Dus dat is toch een bepaalde drempel om naar het kerkgebouw te gaan. Maar ik hoor dus van, van mensen, van gezinnen, die dus die viering samen bekijken. En die dan eigenlijk op die manier toch uh, ja, wat tot rust vallen en, en die boodschap proberen mee te brengen. En het, het samenleven uh, doorheen de dag. En denk je, nu dat we in een periode zijn, uh, door het feit dat jij verplicht samenleeft met je gezinsleden nog meer dan anders, en je kan elkaar niet ontvluchten. Wel, je kan het wel doen, maar dan wordt het natuurlijk dramatisch als je weg maar, maar dus maar dat mensen nu ook moeten leren. Kijk, we zitten nu de hele tijd op elkaars huid, hoe kunnen we elkaar toch die eigenheid geven en tegelijk ook onze verbondenheid bewaren? Er zijn nog veel mensen die thuis gewoon ook uh, ja, die, die oefening maken, maar kijk, hoe kunnen we. Straks start weer, die drukke periode komt weer de druk op ons af. Ik heb nu al voor de mensen gehoord. Maar natuurlijk, het is een beetje wel beetje zoals de goede voornemens. Ik denk dat er nu veel mensen zijn die zeggen, ja, we gaan dat veranderen en dit veranderen. Maar uh, met het loop van de tijd gaat het misschien verminderen. Maar ik heb er voor een gezin die heel concreet zegt, kijk, vroeger, wij aten niet samen bij het ontbijt. Hé. De ene nam ontbijt mee naar school onderweg, de andere had niets bij ontbijt. Nu maken we er een punt van om elke dag te beginnen met het ontbijt. En die er zelfs een tafel een bij doen, dat is natuurlijk nog fantastischer om te horen. Maar dat zijn, denk ik, kleine dingen die kunnen helpen om wat uh, rust en structuur te brengen doorheen onze dag. En door ook, uh, allee, ook al ga je dan je hele dag naar je werk, uh, bij dat wezen met geld en van alles en nog wat, wat ook belangrijk is, toch is je dag gestructureerd door die kleine momenten van verbondenheid. En dat dat belangrijk is. Dat onze rode draad niet meer uh, allee, de kantooruren en weet ik veel wat, dat hij gewoon die gewoon die toevallige ontmoetingen, allee, die kleine uh, dagelijkse ontmoetingen, dat dat zo het structurerende wordt van onze samenleving. Hoewel mensen daar veel meer oog voor hebben en dat ook blijven, uh, ja, blijven in het oog houden.
1: Ja, dat zal misschien wel het mooie zijn dat we van deze coronatijd meenemen naar de toekomst. Hè? Dat we um, ja, inderdaad, zoals dat je zegt, die structuur um, kunnen toevoegen aan onze dag. Um, al was het inderdaad maar even voor het starten van het eten. Even ja, jij noemt dat dan een gebedje, hè? maar uh, dat kan op gelijk welke manier zijn, maar toch even tijd nemen om je om, om weten te bedanken. Hè? Een hele mooie oefening is bijvoorbeeld dankbaar zijn voor, voor wie dat er eigenlijk voor dat eten heeft gezorgd. Ja. En, um, we staan er heel vaak niet bij stil, maar ik bedoel, al eten we een boterham met, met kaas, er is iemand geweest die graan heeft op het veld afgemaaid, er is iemand die, die dat brood heeft gebakken, iemand die dat brood heeft tot bij ons gebracht. En Hetzelfde met dat kaas, en er is zo'n heel cyclus ja. aan eten um, uh, voorafgaand, dat we soms niet stilstaan bij... Hoe fantastisch dat dat eigenlijk is, dat wij eten op ons bord hebben.
0: Ja, ja. ja het is waar. En nu sta ik er ook letterlijk bij, stil, voor het in mijn geval nu, uh, ik ben voorbij bij HelloFresh, uh, ik weet niet of ik een keer reclame mag maken, anders mag je dat knippen hoor. <lacht> <lacht> nu, nu, nu sta ik er echt letterlijk bij stil, want kijk, mijn eten komt letterlijk uh, tot bij mij, omdat er één iemand uh, voldoende moed heeft om, om, om die coronatijden te trotseren, om rond te rijden, naar her, om overal die pakketten te voorzien. Dus vanzelf sta ik ermee stil, want kijk, ik ben eigenlijk als mens afhankelijk van de inzet van anderen, en een inzet die eigenlijk heel wat dankbaarheid verdient, waar we anders zo ja, vanuit gaan, van dat ja, het is een job, het is normaal, nu nu, nu leer je dat meer appreciëren, en ik hoop dat we inderdaad blijven bewaren.
1: Ja. Zeg maar, jij spreekt echt als een hele wijze kerel, hè. als ik dat zo mag zijn. Ik, ik moet, ik zie u, en ik zie een, een gast van 30 jaar, hè. Ja. ik denk dat je 30 bent. Hè. Ja, ik
0: ja, ben inderdaad 30. niet dat ik ja. er blij mee ben, maar goed. Ja. Nee? Maar ik vind het leven had erop, dat is wel een andere discussie, ja.
1: Oké. En en, uh, het leven gaat erop. dat is interessant. Maar ja, ik kan me toch ook voorstellen dat jij in het dagdagelijkse leven toch wel onder veel oudere mensen leeft. Gewoon de gemiddelde leeftijd van de mensen die naar de kerk gaan is is ook veel ouder. Hoe is dat voor
0: u? Uh, Voor mij is dat geen enkel probleem. Uh, En ik kan ook genieten... Ik heb dat vroeger ook al voor mijn grootvader, langs mijn vaders kant... Uh, Die die is zo iemand die ook over de oorlog kon praten en over de weet ik veel wat. En dat zijn zo dingen waar waar sommige van mijn leeftijdsgenoten misschien niet veel een boodschap aan hebben. Maar ik kan echt zo uh, genieten van de de wijsheid van de oudere generatie. Uh, En ook, uh, ik heb hier veel porcheanen, als ik zo verhalen hoor van vroeger, vol van volkswijsheden. Uh, Oudere mensen hebben heel wat uh, te bieden ook uh, aan aan onze wereld nog. En je ziet ook uiteindelijk in de Bijbel, bij de Joden, de oudste van het volk, dat waren ook echt gerespecteerde mensen. Ik vind dat niet slecht om ook als gelovigen inderdaad dat idee erbij te houden. Maar tegelijk is soms ook moeilijk, omdat natuurlijk, we leven in een tijd die oude generatie heeft de hele volle kerken gekend. Ik heb niet anders gekend dan de halfvolle kerken. Dat zorgt er natuurlijk voor dat we een heel andere kerkvisie hebben. Oudere mensen zijn soms geneigd om zo, zo veel mogelijk te behouden wat kan, en zo lang mogelijk te behouden wat kan, terwijl ik soms denk van kijk, misschien is het goed om een keer iets nieuws te proberen. En dat is soms wel wat zo een tweespalt uh, in het kerkelijke leven, en maar dat ook bij andere collega's. Als je jong bent, wil je soms rapper gaan, dat soms nodig is en dat soms kan. Uh, Ondertussen ben je er ook wel een beetje in getemperd. Maar het is ja, als als pastoor heb je de taak om zowel een, een een zinvol aanbod te kunnen bieden aan, aan eventueel nieuwe christenen, alle jongeren die gevormd zijn enzovoort. En tegelijk ook de oudere generatie ja, blijven het gevoel te geven van kijk, u bent er nog altijd welkom. Uh, de liturgie is nog altijd ook op maat van u. En dat is niet altijd uh, eenvoudig. Maar, maar kijk, het is een beetje een evenwicht die we moeten zoeken. Uh, het is nu in deze tijd dat we leven. En ik denk zo, kijk, ja, God heeft ons geroepen in deze tijd. Uh, wellicht uh, ja, is het dan onze taak om ook in deze tijd er uh, iets van te maken. Hè?
1: Ja. En heb jij dan bepaalde ambities?
0: Uh, ik heb eigenlijk, uh, alleen wat te zeggen, wat de carrière betreft heb ik eigenlijk geen ambities. Uh, Mocht maar tegen mij zeggen, kijk, als je mag hier vijfde jaar lang pastoor blijven in uh, Isigem. Oh, dat zou fantastisch zijn, echt waar. Uh, ja, dat is uh, voor mij uh, de hemel op aarde. Uh, maar verder heb ik gewoon de ambitie om, ja, om, ik, ik, om, om ja, de, de generaties in de kerk uh, op een bepaalde manier structureel uh, met elkaar te verbinden. Je hebt zoals best die zeggen, ja, er komt niet veel volk naar de kerk, maar uiteindelijk, als je kijkt op een heel jaar tijd, uh, we hebben de vormselvieringen die stampvol zijn, we hebben de gezinsviering die vol zitten, eerste communieviering enzovoort. Uiteindelijk passeert er heel wat volk doorheen de kerk, um, maar, maar je merkt gewoon dat het zeer moeilijk is om, om een soort van structureel engagement op te roepen bij de mensen. En dat is denk ik uh, ook een soort van ja, uh, een machteloosheid waar je als pastoor voor staat, alleen dat wordt ook merk bij, bij de eucharistievieringen die gestreamd worden. Mensen die anders niet naar de kerk komen, maken nu elke week tijd voor die live-viering te volgen. Um, dat is mooi, dat is fantastisch. Ik beter dan verwacht. Maar tegelijk heb je dan de vraag kijk, uh, op een bepaald moment zal die streaming weer wegvallen, dan gaan we weer naar de gewone vieringen. Hoe kan je ervoor zorgen dat die mensen, die vanuit de zee tot thuis die viering hebben gevolgd, die ook zeggen, kijk, ik ben er deugd aan gehad, hoe kan je die drempel overwinnen, dat ze het ook zien zitten om een keer naar de kerk te komen? En dat is eigenlijk een, een grote uitdaging. Uh, en dat is een uitdaging die, allee, die enerzijds... Um, uh, een... een allee, Positief is, omdat ik, vroeger dacht ik altijd, mensen komen niet naar de kerk omdat ze te, te oude oh, reds vinden, omdat ze er geen boodschap aan hebben en zo. Blijkbaar is het niet zo. Blijkbaar als mensen liturgie meemaken, het betekent toch nog iets. Maar tegelijk merk je, toch komen de mensen niet uh, gemakkelijk. En dat, uh, ja, dat blijft een moeilijk fenomeen. En uh, daar ben ik nog niet aan uit hoe dat we dat kunnen uh, ja, oplossen of hoe dat je de mensen daarvoor kan warm maken. Uh, maar ik probeer vooral uh, authenticiteit te brengen doorheen de liturgie. Dus uh, mensen noemen mij de reppende priester. Uh, we zijn er vaak verrast als ze zien uh, hoe klassiek uh, de liturgie in zijn werk gaat, uh, in de vieringen waarin ik voor ga. En dat probeer ik ook te doen. Dus ik wil geen showtje ervan maken. Uh, het gaat er niet om om jezelf uh, zoveel mogelijk op de voorgrond te doen. Uh, ik wil gewoon hebben dat mensen tot rust kunnen komen. Uh, en, en, en ik ben er ook... Uh, allee, het zijn soms een kleine dingen hoor. Uh, toen ik in pas kwam, was er zo'n pleidooi. Zou ik er niet zo ja, was, was stoelerijen wegnemen, zodat de mensen meer naar voren moeten komen zitten en zo. Ik heb dat direct uh, gecounterd. Ge- ge- omdat in mijn tijd, als hij naar de kerk ging, Waar ging ik zitten? Altijd op de laatste rij. Altijd op de laatste rij. Ook omdat ik ben groot, en als je dan zo voorzit, heb je altijd het gevoel ik zit hier in de weg van iemand. En dat is gewoon op het hand. Maar ik denk, kijk, mensen moeten al zoveel verplichtingen navolgen, moeten al zoveel regels eerbiedigen. Uh, als er een keer één plaats is waar de mensen zichzelf moeten blijven, is het de kerk. En als iemand dan op de laatste rij wil gaan zitten, als iemand niet wil meezingen, als iemand wil weggaan naar de communie en kijken, dan moet die persoon dat kunnen doen. Uh, ik vind, die persoon moet daar niet uh, slecht bekeken worden, moeten mensen dat niet forceren. Um, als ze in dezelfde ruimte zijn, is het al, ben ik al blij. Uh, en als de eerste rijen dan open zijn, goed, dan is dat zo. Maar kijk, het zijn kleine stappen die je moeten nemen, maar het gaat voor mij vooral ook allee, om zo de, de innerlijke authenticiteit en op, op die manier proberen mensen de, warm te maken voor de boodschap.
1: Ja, nu... Ik ga u een vraag stellen, en ik denk dat het antwoord Jezus gaat zijn. Ja. Dus dat antwoord mogen we niet geven. Ja, Oké. Okay. En ook niet de Bijbel. Oké. Okay. Maar waar haalde jij die
0: wijsheid vandaan? Uh, goh, ik heb eigenlijk... Nu, uh, ik heb er ook uh, per mij over sprook, allez, gesproken, gemeld. Dus uh, Mark de Bel. Um, dat zei ja? ja, ik, ja... Ik heb veel van zijn boeken gelezen vroeger. En daar zei ik... Achteraf, uh, ik heb zo de gewoonte, als ik dan in vakantie ga, neem ik altijd zo een jeugdboek mee van vroeger. En ik lees dat dan nog een keer. En dan is het altijd weer verbazend hoeveel, hoeveel wijsheid dat erin zit. Uh, en voor het zinneke, die mij altijd is bijgebleven, uh, het is in een van de boeken van Mark de Bell, dat hij zegt van, kijk, um, op een bepaald moment zegt er zo een oude wijze professor tegen een van zijn leerlingen, um, leven is afscheid nemen, waar je moet er vrolijk bij blijven. En ik vind dat zo, want dat is zo school, Maar uiteindelijk, daar komt het op neer, Ik Uiteindelijk, als pastoor... Um, uh, zie je dat zeer duidelijk, dat je als mens een passant bent. Okay? Je komt langs bij mensen thuis, maar uiteindelijk, iedere mens is een passant. Okay? Uh, ook je uh, familieleven, je gezinsleven, op een bepaalde manier heb je dat niet volledig in eigen handen. Okay? Uh, en je moet er het best van maken, zolang dat je die mensen om je heen hebt. En eigenlijk als je bij stil staat is dat dramatisch. Want uh, iedereen om je heen uh, op een bepaald moment moet je van iedereen die je kent afscheid nemen. He, is het niet omdat je zelf gaat, dan is het omdat die mensen gaan. Eigenlijk is dat dramatisch. Als stil stilstaat, is het ongelooflijk dat we nog vreugdevol door het leven kunnen gaan. En daar vind ik het zo schoon dat er maar de Mark de Bel erbij schrijft, maar je moet er vrolijk bij blijven. En daarom probeer ik zo het besef van eindigheid nooit uh, te gebruiken als een soort van fatalistische uh, uh, aanzet. om zo ja, Alles is dan omzeep en, en je moet dan niets meer maken van je leven. Het heeft geen zin. In tegendeel, ik probeer dan eigenlijk door dat besef van eindigheid er het beste van te maken. Het besef dat dat, dat dat zomaar kan gebeuren, dat je morgen afscheid moet nemen van je ouders. Maar kijk, zeg er vandaag wat je wil zeggen. Stel het niet uit. Probeer van elk moment het beste te maken, van elke ontmoeting er zoveel mogelijk uit te halen. En als het dan toch ooit voorbij moet zijn, ja, waarom dan niet het zo goed mogelijk doen?
1: Ja. En hoe probeerde jij dat te doen? Hoe, hoe probeerde jij een sprankelend leven te leven.
0: Ja, dat, is, uh, dat lukt uh, sommige momenten beter dan andere momenten. Uh, maar ik probeer vooral uh, in contact met mensen uh, ervoor te zorgen dat ze zich goed voelen. Als je samen met mensen op weg gaat om een uitvaart voor te bereiden, uh, die mensen voelen zich niet goed. Maar okay? uh, uh, ik wil als pastoor ervoor zorgen uh, dat, dat mijn aanwezigheid uh, bijdraagt tot, uh, allee, tot het ledigen van een bepaalde nood dat de mensen op dat moment hebben. Eh, omdat ik ook merk, eh, dat, dat zijn zo allemaal van die clichés, hé, maar als je andere mensen gelukkig maakt, wordt je ook zelf gelukkiger. En ik merk dat ook. Eh, het is soms verleidelijk, eh, zeker ook in de kerk eigenlijk, om u om ja, te verliezen in conflicten rond visies en structuren enzovoort. Maar uiteindelijk, zeker als je zo'n coronacrisis meemaakt, goed, eh, is, het, is het het waard om je leven te verspillen aan, aan van die uiterlijke discussies? Is het is niet veel belangrijker om te kijken hoe kan je mensen gelukkig maken. Hé? Hoe kan je mensen... Eh, uh, perspectief bieden. Hoe kan je mensen hoopvol in het leven laten staan? Uh, en het begint vooral door zelf hoopvol te zijn. Hè. Uh, het heeft geen zin om te preken tegen een ander, als je geen preken niet gelooft. Dus ik probeer dat wel te bewaren. En, en, en op...
1: Vreest u een bureau op te ruimen.
0: Ja, laag. Well, voilà, kijk. <laughs> ik word er ook met, de, met de vinger op de wonde <laughs> druk. Maar, maar, ja, het zijn die kleine dingen die je soms doen, hoor. Maar het als je bureau opruimen tot ook aan dat je het de moeite waard vindt om verzorgd uh, voor de wereld te verschijnen. En dat is al een teken dat je het inderdaad goed wil doen.
1: Ja, voilà, klopt. Nu, stel u voor dat Mark de Bel hier in de podcast uh, terechtkomt. Uh, wat zouden je hem dan willen vragen?
0: Wel, uh, ik heb ooit een keer gemerkt, uh, er stond ooit een keer een post op zijn Facebookpagina dat hij eigenlijk uh, over zo'n negatieve ervaring dat hij had met de kerkelijke overheid toen hij leerkracht wilde worden. Um, en het is een beetje mijn vraag, hoe staat hij tegenover de kerk in het algemeen? Want ik heb de indruk, in zijn verhalen, als er zo'n priester aan bod komt, is dat meestal een, 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 een positieve figuur. Maar ik heb toch de indruk dat hij ook op een bepaalde manier zo, de kerk bepaalde verwijten maakt, of toch bepaalde verantwoordelijken, die ik ook meestal kan begrijpen. Ben ik wel geïnteresseerd, hoe is zijn algemeen beeld zo over de kerk? Uh, ja, het blijft wel boeiend om een keer te weten. Maar natuurlijk, ja, als ik dan zo'n heel teleurstellend antwoord krijg, ben ik weer zo zo'n jeugd door verloren. Dat is ook niet aan
1: ik zal hem zeggen, als ze hem antwoordt, dat hem een heel positief beeld moet scheppen van de kerk. Mooi Ja, um, ja zijn er nog zaken die je wilt meegeven aan de, aan de luisteraars?
0: Uh, nee, voor mij is het allemaal prima. Ik ben ik aan en verrast door de vraagstelling, dus het is zeer boeiend.
1: Ja. Alleen ik vond het ook heel heel fijn. Uh, ja, je bent nu niet alleen niet meer een rappende voor mij, maar ook een hele wijze jonge gast die, uh, ja, die, die een hele mooie job heeft en uh,
0: ja, ik wens ik u het allerbeste toe. Dank u wel voor u hetzelfde.
1: Dit was de Coach Jan Podcast. Reageren op deze aflevering kan via www.coachjan.be slash podcast. Vond je dit een goede aflevering? Dan stellen we jouw waardering en beoordeling in iTunes op prijs. Dit zorgt er mee voor dat ook andere mensen deze podcast vinden. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet, maak er een sprankelende en betekenisvolle dag van.